0: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, chère Laetitia Béraud, journaliste à 20 minutes. Et aujourd'hui, on va parler de pénis, plus particulièrement de phimosis. Le phimosis, c'est quand on ne peut pas découvrir le gland de la verge, parce que la peau qui la recouvre, elle est trop serrée à son extrémité. C'est tout à fait normal chez les bébés, chez les enfants. Mais si ce phimosis, il persiste ou s'il apparaît à l'âge adulte, il peut provoquer des complications. Comment reconnaître ce phimosis Comment le soigner Pourquoi il y a des phimosis On en parle avec Charlene Vermont, praticienne en sexothérapie, créatrice, animatrice du compte Instagram Orgasme et Moi. Elle est l'autrice de Corps, Amour, Sexualité, y a pas d'âge pour se poser des questions illustrée par Juliette Mercier, publiée aux éditions Albin Michel. Bonjour Charline, merci de venir à 20 minutes évoquer le phimosis. Tout d'abord, est-ce qu'on ferait pas un petit topo sur l'anatomie humaine
1: oui, effectivement. Revenons un peu à l'anatomie. Donc, euh, on a un pénis qui euh, se termine par le gland effectivement, qui, qui est tout au bout. Et au sommet du gland, on a le fameux méa urétral hein, par où s'écoule euh, l'urine, le sperme, euh, liquide préséminal. Effectivement, on a ce gland qui, à la naissance, est recouvert euh, d'une peau hyper fine qu'on appelle le prépuce, hein, qui est relié au gland par ce qu'on appelle le frein, qui est une petite languette de peau euh, toute fine. Et concrètement, à partir du moment où on a nos premières érections, spontanément, le prépuce va se rétracter autour du gland pour voilà, laisser voilà, paraître, dire, échapper, euh, surgir un gland euh, en érection. Mais pour certaines personnes, Eh bien, ce mouvement de rétractation du prépuce ne se fait pas. En tout cas, il y a une forme d'adhérence sur le gland. Le prépuce, on l'appelle également le capuchon, adhère au gland et c'est compliqué. Alors, c'est compliqué parce que ça fait mal ça fait mal à la fois quand bah, on a des érections spontanées. Donc généralement, on s'en aperçoit au moment de la puberté. C'est également compliqué en termes d'hygiène parce que décaloter c'est... voilà. Ensuite, je rappelle qu'il voilà, ne faut pas forcer le décalotage. Hein. On a surtout chez les enfants quand même. Mais à partir du moment où on commence notamment à avoir une activité intime, etc., il faut également faire attention à tous les, tous les agents pathogènes, les bactéries, les virus qui peuvent s'y loger. Un bon coup de savon ou une crème lavande. Alors, Alors, euh, pas de hein, savon, vraiment, euh, non, mais simplement de la flotte. Vraiment, on décalote en douceur, hein, vraiment, allez-y, c'est quand même de la muqueuse, quoi. On décalote en douceur, on passe un petit jet de flotte, on élimine ce qui doit être éliminé. Mais ce problème, enfin le problème pour les personnes qui ont un phimosis, qui ont des adhérences, c'est que que ce soit au moment d'une érection ou au moment de la douche, c'est compliqué de décaloter. Si c'est votre cas, allez voir, s'il vous plaît, consultez un urologue. Une urologue, parce que c'est un sujet extrêmement banal. Je sais que tout ce qui touche au pénis, aux testicules, on n'a pas forcément envie d'abord d'aller chez une personne pour montrer ses parties intimes. C'est quelque chose qui peut être extrêmement malaisant. Et franchement, je le comprends. Ensuite, rappelez-vous que c'est quand même des des sujets de santé qui sont importants. C'est important qu'il y ait une personne qui puisse regarder ce qui se passe et vous dire... Ce qui se passe dans votre cas, les phimosis, c'est quand même 10 à 20% de la population. Donc euh, la réalité, c'est que ça concerne... Tu vois, tu prends un wagon de métro, tu vois, t'as 50 personnes. S'il y a 25 euh, mecs propriétaires de pénis, tu peux être sûr que là-dedans, il y en a déjà 2-3, tu vois, qui ont été concernés par un phimosis. C'est important. Eh bien, on va généralement pratiquer une circoncision dans un cadre médical. C'est une opération généralement en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on arrive le matin, on part dans la journée, ça cicatrise avec des crèmes extrêmement rapidement. Voilà, j'ai envie de dire, apaisez-vous. Il y a vraiment une solution rapide. Ça se trouve, la solution, elle n'est pas chirurgicale, mais vous en parlez à votre urologue pour en avoir le cœur net. Et, euh, et peut-être aussi finir sur un truc important, c'est que le clitoris, qui est vraiment, d'un point de vue euh, organe embryologique, c'est l'équivalent anatomique du pénis, pour les personnes qui ont une vulve, ben, chez les clitoris, on retrouve également à peu près le même ordre, hein, 10 à 20% des problèmes d'adhérence du capuchon au-dessus du clitoris. Et là, vraiment, cette espèce d'adhérence, elle empêche concrètement une sensibilité clitoridienne maximale, sachant que c'est le gland quand même qui concentre l'essentiel des terminaisons nerveuses, enfin 80% des terminaisons nerveuses du clitoris. Donc, euh, si on ne peut pas avoir accès au gland, s'il est complètement enfoui sous son capuchon, et ben, en termes d'épanouissement personnel, sexuel, ça a un impact. Il y a également pour vous, des chirurgiens, des gynécos qui pratiquent de la chirurgie. On appelle ça le désenfouissement du clitoris. C'est un acte encore extrêmement banal. Voilà, on va venir simplement euh, généralement avec un petit laser hop, on vient décoller le capuchon euh, du gland. Ça se produit également en ambulatoire. C'est tout simple et ça permet à beaucoup de personnes eh bien, voilà, de, d'accéder enfin ou de retrouver vraiment des sensations euh, voilà, extrêmement euh, plaisantes. Au- niveau de la stimulation du gland du clito.
0: Tu as parlé de traitements donc, euh, chirurgicaux. Ouais. Il y a aussi des traitements médicamenteux. Parfois, parce que le phimosis, parfois c'est dû à une infection. Euh, une infection à lichen, par exemple. Exactement. Et donc, euh, on peut aussi traiter avec des crèmes. Exactement. J'ai envie de dire, allez voir un une urologue
1: vraiment pour, euh, pour regarder à quoi est dû euh, votre phimosis. Il y en a, effectivement, c'est juste anatomique. <rire> Vous êtes né comme ça. Pour d'autres personnes, si ça apparaît notamment au cours de la vie de l'individu, c'est-à-dire ça marchait bien et puis ça marche plus. <rire> Là, en tout cas, la solution n'est pas chirurgicale parce que la gosse est sans doute différente. Ça peut être effectivement des,
0: des infections, euh, voilà. rappelons, urologue. il y a aussi parfois des andrologues qu'on voit sur les... Alors, urologues,
1: la plupart des andrologues sont également urologues. Hein. On dit urologue andrologue. Concrètement, andro, c'est, euh, c'est l'équivalent de, de gynes. Hein. Enfin, c'est... Voilà, on est sur... C'est les personnes, les médecins pour les hommes. Gynécologue, effectivement, c'est médecin pour les femmes. Donc, attention, je précise homme cisgenre, femme cisgenre. Euh, donc, andrologue, concrètement, ce serait euh, la, la personne qui serait effectivement habilitée à, à avoir un regard spécifique notamment sur la sexualité des hommes. La plupart des andrologues sont d'abord urologues parce que c'est des personnes qui sont amenées à observer les pénis les testicules et c'est les personnes sans doute les plus exposées et tant mieux aux questions que vous pouvez avoir en termes de sexualité j'invite peut-être les parents qui m'écoutent de même qu'on euh, a euh, cet accès, en tout cas pour, euh, pour les femmes, à euh, une consultation chez euh, un, une gynéco, une sage-femme. C'est évidemment pas obligatoire, mais on peut avoir cet espace qui nous appartient, ou médecin généraliste, hein, pour poser nos questions. Concernant, ça peut être la puberté, ça peut être euh, des questions de, de sexualité, ça peut être également discuter d'une méthode contraceptive. Et bien cet espace-là, Ce qui serait absurde, c'est qu'il n'existe que pour les femmes et pour pour les jeunes gens qui atteignent leur puberté, qui commencent à vivre leurs premières expériences. Quel espace euh, y a-t-il Quel espace d'expression Quel espace de soins Quel espace médical on aurait Et je trouve que c'est intéressant de poser les choses et de se dire « tiens, en tant que parent, je n'ai pas forcément euh, ni des réponses à ces questions » et je ne suis peut-être pas la personne avec qui mon enfant a envie ou mon ado a envie de poser des questions très intimes, alors peut-être proposer à votre enfant, à votre ado, de lui prendre rendez-vous chez, chez un neurologue-andrologue pour avoir un espace pour poser ses questions. Je trouve ça assez, assez chouette.
0: Si vous avez aimé cet épisode et Minute Papillon en général, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts et Spotify en particulier, c'est bon pour le référencement. Minute Papillon, aux manettes Anne-Laetitia Béraud pour nous écrire une adresse audio-20minutes.fr et pour vous abonner, visez la page Les Podcasts de 20 Minutes sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite